0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a este último capítulo del gran podcast sobre la religión, en el cual hemos tocado muchos temas de gran importancia. Nos encontramos nuevamente con el invitado Joaquín Paredes.
1: Muchas gracias por haberme invitado por última vez a este maravilloso podcast. Me la he pasado muy bien y mi conocimiento ha aumentado considerablemente. Muchas gracias. Episodio 3 ética de la
0: religión. Continuemos definiendo la ética religiosa. La ética religiosa eh, sabemos que puede ser definida como un tipo de ética que adquiere su validez a partir de la autoridad religiosa. Antes de hablar de la ética religiosa se debe aclarar lo que se quiere decir por ética o por ético por un lado y religión o religioso. Por otro lado, en este trabajo no hago distinción entre ética y moral, aunque entiendo que originalmente estos dos términos surgieron de raíces diferentes. La moralidad le muestra a la gente cómo erradicar las malas cualidades que poseen y cómo promover las buenas. Por supuesto, los diferentes sistemas morales pueden variar en su énfasis. Por ejemplo, en la moralidad occidental, por lo general, el mayor énfasis se ha hecho en el comportamiento y en las prácticas humanas. Y así como Paul Folkier define a la ética como un código de práctica, la práctica que lleva a los seres humanos a sus objetivos finales. Para explicar qué tipo de investigación ética se lleva a cabo en este trabajo, cuando se discute la ética religiosa, tengo que señalar que existen tres tipos de investigación ética. La descriptiva, la normativa y la metaética. La ética descriptiva es un estudio empírico de los códigos o prácticas morales de un cierto individuo, grupo, sociedad, religión o cosa similar. Por ejemplo, un experto en ética descriptiva puede proveernos una reseña de la moralidad de Sócrates o la ética de la antigua Grecia o la ética islámica, inclusive de la marxista. El método aquí es netamente descriptivo, para dar un informe exacto sobre lo que en realidad es el código, sistema o práctica moral, y no lo que debe ser. De esta manera aquí no se requiere de un juicio evaluativo. La ética normativa estudia las teorías morales sobre el bien y el mal, da respuesta a preguntas tales como ¿Qué es lo que hace una acción moralmente buena o mala? ¿Es una acción buena o correcta? Si genera placer o felicidad o bien es una acción buena, si en su esencia es buena sin importar sus consecuencias. La ética normativa discute también el estatus moral de los temas en particular. Por ejemplo, ¿es bueno o malo el aborto? La metaética o ética analítica no trata con los hechos históricos o empíricos, ni con un juicio evaluativo. O juicio normativo, más bien investiga interrogantes sobre la ética tales como ¿Cuál es el significado o el uso de expresiones tales como bien o mal? ¿Puede ser demostrada la moralidad y el juicio evaluativo que distingue a la moral de lo no moral? ¿Qué significa agente libre o responsable? Históricamente, la filosofía moral, la ética o el estudio filosófico de la moralidad Incluye a la ética normativa y la metaética. Sin embargo, muchos filósofos de la actualidad que defienden principalmente a la filosofía analítica la han hecho exclusiva de la metaética. Creen que el estudio filosófico solamente es posible con respecto a los temas de la metaética. Aquí vale la pena resaltar que los filósofos morales por lo general toman el enunciado moral como un enunciado que tiene como... Predicado uno de los siete conceptos mencionar mencionados a continuación. El bien contra el mal, lo correcto frente a lo incorrecto, lo que debería hacer frente a lo que no debería hacer y el deber. Por ejemplo, decir la verdad es bueno, es un enunciado moral porque su predicado es, un, es uno de los conceptos morales. Sin embargo, lo bueno es lo que genera la mayor felicidad para la mayoría de las personas. No es un enunciado moral, aunque esté relacionado con la moralidad. En otras palabras, es más metaética que ética.
1: Bien, yo voy a explicar lo que es la ética en general. La ética cristiana radica en que la práctica del bien y de las buenas obras, tal como la manda el Jesucristo en el Evangelio. Por otra parte, el bien o el buen obrar está presente de modo intrínseco de la persona misma, que según la enseñanza cristiana fue hecho a imagen y a semejanza de Dios.
0: Continuemos ahora bien con la ética religiosa. En las religiones monoteístas existe un ser so supernatural que tiene la autoridad sobre los seres humanos para decirles cuál es el ideal sagrado de la vida y mostrarles los caminos para alcanzar esa idea. Los seguidores de cualquier religión que tengan alguna razón para creer en la verdad de esa religión no dudarán acerca de las autoridades de esa fuente. La razón humana. El papel de la razón en la guía moral tiene que discutirse, independientemente, sin embargo, en pocas palabras, puedo decir que tanto el judaísmo como el islam tienen una visión optimista de la humanidad. En ambos casos, el don de la razón humana, la cual nos distingue de los animales, es un recurso otorgado por Dios que debe ayudarnos a llegar al juicio moral correcto, el cristianismo, el tema es más complicado, con la Doctrina del pecado original. Sin embargo, la mayoría de las tradiciones cristianas comparten un sentido en el que, aunque el pecado ha deformado la capacidad que tienen los seres humanos de usar su razón apropi apropiadamente, hablemos ahora bien de la ética cristiana y la ética islámica. La ética cristiana. La raíz de la ética cristiana se encuentra en, el Torah, en la Torah judía, pero los aspectos propios de la ética cristiana. Se pueden explorar mejor estudiando las enseñanzas de Jesús en los cuatro evangelios canónicos para ser capaces de estudiar la ética cristiana aparte del estudio de su función en el ministerio de Jesús. Tenemos que estudiar las partes interpretativas del Nuevo Testamento. Parece que San Pablo es el primer cristiano a quien se le pidió que interpretara la ética cristiana para lidiar con problemas particulares presentados por la iglesia. Ahora bien, la ética islámica puede ser considerada como la aplicación de las enseñanzas crónicas a los problemas de la vida, como se ejemplificó en las acciones del profeta. Sus dichos y aprobaciones, por lo general, la sunnah contiene más detalles. Para la Shija, la Sunna incluye tanto la Sunna del profeta Muhammad como la de su descendencia al ulbay, quienes son considerados como los herederos del conocimiento, quienes quieren perpetuar su misión presentando y explicando las enseñanzas islámicas puras exactamente de la forma que fueron relevadas. Al profeta para Jija y algunos otros musulmanes otra fuente importante del entendimiento del islam es la razón o el intelecto. Aunque la fuente principal para enfatizar en el papel de la razón es el Corán mismo, ha existido una disputa entre las escuelas de pensamientos teológicos sunitas eh, respecto al papel de la razón y cómo establecer un equilibrio entre la razón y la revelación. La Shira ha tenido un punto de vista claro con respecto a la razón. Significa que cualquier juicio que sea hecho por la razón es hecho por la ley religiosa. Y cualquier juicio... Hecho por la ley religiosa es aprobado por la razón. Por lo tanto, la aprobación de la razón con respecto a un tema práctico puede tomarse como una prueba de su legalidad. Eh,
1: yo creo que es importante agregar a, a, lo, a lo mencionado de Christian los textos religiosos. La lista de los libros sagrados es enorme. Todo poseedor de la verdad es la única: Biblia, Corán, Torá, Talmud o Punichad. Vedas, Cánones de budismo, libro del Mormón, típica car, entre otros. El dios de estos libros sagrados es un dios que nos ama, que nos cuida, que vela por nosotros, que está pendiente de todos nuestros pasos, que nos premia y castiga. Pero que necesita emisarios para redimirnos, que elige a ciertos privilegiado, privilegiados para dictarles los libros sagrado, sagrados y así hacerlos llegar a nosotros.
0: Hablemos sobre la realidad de la Santa Inquisición. Santa Inquisición o simplemente Inquisición se llama una serie de situaciones pertenecientes mayormente a la Iglesia Católica y dedicadas a la detección, persuasión y castigo de la herejía en sus posibles fases. Dicha persuasión era llevada a cabo por los inquisidores, agentes eclesiásticos con la potestad de someter a juicio la fe de los ciudadanos y de ejercer hasta cierto punto los roles policiales judiciales y puntivos. Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida en manos de la Inquisición, sometidos a torturas físicas para obtener confesiones de brujería, hechicería, herejía o sodomia que en esos tiempos se creía existir, y a castigos ejemplarizantes que iban desde la quema del, en la hoguera hasta el ahogamiento. Incluso se llegó a someter a juicios animales bajo la lógica de que albergaran entidades demoníacas así como, la, como a sancionar y destruir libros y perseguir a sus autores, lo cual no tenía mucho sentido si nos ponemos a analizarlo. Existieron acusaciones en las Inquisiciones. Bajo la lógica de la Inquisición, una simple acusación de brujería, pacto demoníaco, alquimia, homosexualidad, sodomia, en poca, paganismo, herejía o apostasia, rechazo a la dogma católica era suficiente para motivar una investigación. Durante la misma, cualquier aparente confirmación de sospecha acarreaba un juicio y una sentencia, los cuales en los acusados no tenían mayor oportunidad de defenderse o generalmente la tenían luego de haber sido destruidos física y psicológicamente bajo tortura, las cuales eran unas torturas inhumanas que solo dañaban y no conseguían nada sacar una verdad que no era verdad en sí puesto que la persona llegaba a decir cosas solo para ser liberada ahora pienso que sería correcto dar nuestras opiniones sobre esto que se ha hablado
1: a ver yo voy a hablar sobre mi opinión sobre la religión y de por qué la mayoría de los jóvenes no, no tienen definido en lo que creen y se definen como ateos. Dejando de lado la Inquisición y todo lo que nos acaba de mencionar Christian, creo que es importante mencionar la actualidad, la edad contemporánea. Creo que la mayoría de los adolescentes, jóvenes en general e incluso adultos, no tienen definida su forma de pensar debido a que tampoco tienen interés en ello. Eso pienso yo. ¿Y por qué lo digo esto? La mayoría de los ateos que yo he conocido y he visto, siempre dicen que Dios no existe. Pero siempre relacionan el, el de la definición de Dios Jehová, de Dios Abrámico. Siempre relacionan ese Dios a ser ateísmo. Nunca definen bien lo que es ateísmo. Siempre piensan que el ateísmo está sí o sí relacionado con no creer en el Dios Abrámico. Pero no. El ateísmo, generalmente las personas en el ateísmo dicen que el big Bang es, eh, es más o menos todo el argumento principal de los ateos. ¿Por qué? Porque los ateos creen que el big Bang es una teoría que está a favor del ateísmo porque básicamente creen que el universo pues, se creó a sí mismo. O son dos cosas. Primero que todo, están contradiciendo su ateísmo, porque el big Bang irónicamente fue creado por un espiritista llamado Georges Lemaitre. George Lemaitre, pues, más que todo hizo esta, hizo esta teoría para reafirmar la existencia de un ser divino, no para negarla. Y segundo, porque los ateos creen, y también el panteísmo, porque los ateos, en teoría, entre, entre comillas, algunos he conocido que son, eh, que dicen que el universo se creó a sí mismo. Eso se llama panteísmo ateo. No, nunca logran explicar por qué el ateo es ateo. Simplemente mencionan que no creen en Dios por simplemente negarlo. Bien, ¿y usted, Cristian?
0: Yo estoy de acuerdo contigo, ya que un Dios sabio que ha desarrollado este planeta lleno de imperfecciones es una contradicción flagrante y elemental. Un Dios que diseñó los animales carnívoros, con todo el dolor que engendra animales que se comen a otros y que comienzan la cena con la carne aún palpitando, es un ser despiadado. De esta forma que el Dios, autor de las creencias, perfecto, no podría ser el creador de tanta injusticia y tanto dolor que existe en este mundo. Un mundo lleno de dolor, miseria y sufrimiento no podría ser la obra de un ser bueno. Por consiguiente, no podría ser obra de un ser que se le atribuye infinita bondad por el hecho de las malformaciones, enfermedades y tanto sufrimiento. Y si fuimos creados, en, a su imagen y semejanza, él no sería perfecto, puesto que nosotros no somos seres perfectos, somos seres miserables. Gracias por haber prestado atención a este último capítulo del podcast, espero que les haya gustado todo este podcast entero y quiero agradecer a Joaquín Paredes por haber compartido todos sus conocimientos con nosotros.
1: Listo, muchas gracias por haberme invitado, fue un gusto haber estado en este podcast y más que todo por el conocimiento que habré obtenido. Muchas gracias.